0: Чем у тебя меньше пятачок комфорта, тем тебе проще. да. И многие люди заходят с таким настроем в цикл. То есть у него есть маленькая зона жизнедеятельности. Один-два магазина, в которые он ходит, другие даже не пытаются. Одно рабочее место, которое его и по зарплате не устраивает, и что-то там не очень, но он его менять не будет. Потому что он привык. Да, он привык каждый день заходить в один и тот же кабинет, садиться на один и тот же стул, запускать одну и ту же рабочую систему, да, и в ней работать. Пускай он испытывает некоторый стресс, пускай он там вечно кичится, что денег не хватает, но ты попробуй такого человека сдвинуть с этой работы. Он скажет «Ой, а я сейчас на новое, а я не уверен, что я могу, а там еще и коллектив». Доброго времени суток, друзья. Вы зашли на подкаст Черный шум. Меня зовут Калай Злостов, напротив меня. Сергей Мирин. И мы спустились с поверхности, чтобы пообщаться о чем-то интересном. Поэтому присоединяйтесь к нам.
1: Берите кушаньку.
0: Да, будет интересно. Слушай, мне очень часто попадаются вот вопросы про зону комфорта. И ты такой а, зона комфорта. Ну, ну что ты вообще представляешь себе под зоной комфорта?
1: Короче, начну издалека.
0: Давай. Родился я.
1: Однажды, да. Короче, приснился мне сегодня сон. Ну, приснилась девушка, знакомая, конкретно. Я ее знаю. Вот. Я давно не видел ее, правда, но как бы вот. Вот, вот, приснилось
0: бывает такое
1: Да. и ну взял вконтакте написал там привет как дела туда-сюда прикинь ты мне приснилась. разговорились короче я ей рассказал про сон там посмеялись все нормально ну сон такой нормальный то есть без пошлости без ничего вот. помню что она там вроде как фитнес-тренером хотела стать она говорит я сейчас работаю в торговле Ну я не стал уточнять там где конкретно там должности все остальное вот я говорю господи торговля ё-моё я говорю сколько нервов должно у тебя вообще быть чтобы там работать это работа с людьми правильно ну типа да я говорю блин ну люди разные бывают правильно вот это ж в любом случае ты подвязываешься к коллективу к дирекции ты завязан на всей системе, да? у тебя клиенты, клиенты тоже разные бывают, да? и как правило они не очень хорошие, да, очень часто. Вот. Ну, понятное дело, может она вообще сейчас там топ менеджер какой-нибудь регионального уровня, да? я опять же говорю, не спрашивал, но в моем понимании в торговле, когда человек работает, это вот как всегда прям большие проблемы. она говорит, да, ты знаешь, не особо Конечно, говорит, во всех э, сферах есть люди там ужасные, да, там, с которыми надо э, как-то налаживать контакты, как-то сотрудничать, это все, безусловно, есть. Но, говорит, без особых таких, в общем-то, проблем. Вот. И тут я вспомнил про эту зону комфорта, понимаешь? То есть я понимаю, что если бы я работал в торговле, например, да, в этой сфере, я бы тоже привык. Это бы тоже было для меня нормой. Но так как я там никогда не работал, поэтому я прямо страшусь, понимаешь, я бы не хотел. Не хотел зависеть от посторонних людей, которые каждый день новые. То есть это, это зона комфорта.
0: Да, но ну мы с тобой еще привыкли одно время работать не в коллективе, грубо говоря, а сам по себе.
1: Да, это прямо развращает, что ли, или как-то, знаешь, отравляет твою душу, отрывает тебя от социума и вынуждает тебя искать что-то похожее, вообще не возвращаться к тому, чтобы зависеть от людей.
0: Ну, вообще, если у нас в России среднестатистического человека независимо от пола и, наверное, возраста, ну не ребенка, и сказать про зону комфорта, он скажет, что какая зона комфорта? У меня нету комфорта, мне все дискомфортно, да? То есть и многие шутят, что вот эти спикеры говорят, надо выходить из зоны комфорта. Да я в нее и не входил, блин. На самом деле не так. На самом деле зона комфорта э, состоит из цепочки мелочей. Например, если ты работаешь в офисе ты обычно ездишь одной и той же дорогой, Ну да. если ты много ездишь, то у тебя вырабатываются комфортные маршруты и, допустим, есть повороты, с которых ты выезжаешь и очень сложно, потому что ты чуть ли не из переулка на 4 пяти полосную дорогу высовываешься, проезжаешь через все полосы и уходишь. Да? Вот. И ты лучше поедешь по светофорам, где тебе комфортно, где тебя не напрягает ситуация, чем будешь стоять и пропускать 500 машин, несмотря на то, что это может там, на 300 метров короче дорога. Вот. И даже в этом плане ты приобретаешь комфорт, ты приобретаешь постоянство в еде. Тебе вот комфортно, макароны есть постоянно, да? Чуть кинул, сварил, там, котлетку, сосиску набросил, какую-нибудь и все.
1: Или консерву.
0: Да, или консерву какую-нибудь. Ты так и ешь. И вот эта зона комфорта это не то место, где ты прям. Лёг, расслабился на гамачок, лежишь под солнцем, на тебя падают зеленые купюры. Баунти, да? да? Да, да, да. Вокруг у тебя там шоколадные батончики красивые, девушки и прочее. Это не то. Да. Это не зона комфорта. Да? Может, для кого-то она зона комфорта, но тебя сейчас в такие условия положи, тебе комфортно не будет. Ты будешь такой, ё-моё, такие... Прекрасные леди ходят, и я лежу красный тут с пузиком, О, боже мой, я да. еще и не побрился. И кто О! за это заплатит? Да, да, да. да. И кто за это будет платить, могу ли я себе это позволить, да? Да. То есть, с одной стороны, ты смотришь на это как какую-то сказочную там романтическую вещь, что ты вот лежишь на лазурном побережье под пальмой, да, там с коктейлем.
1: У тебя ноутбук, да, и ты тут делаешь миллионы.
0: Да, да, да. Ты ничего не делаешь, а делаются миллионы. Да, ты не знаешь, куда их девать. И если ты э, выйдешь из грез и наложишь эту ситуацию на себя, тебе комфортно не будет. Вот. А еще зона комфорта имеет свойство расширяться.
1: Это получается зона комфорта в реальности, зона дискомфорта?
0: Ну, есть э, твоя зона комфорта, которая настоящая, в которой ты живешь.
1: То, к чему ты привык
0: да а есть зона комфорта это из э, грез да?
1: к чему мы стремимся да, да. ну вообще смотри зона комфорта это область жизненного пространства в котором человек себя чувствует уверенно и безопасно То есть состояние психологической защищенности который возникает при сохранении последовательности привычных действий и получения предполагаемого результата да это вот, википедия говорит
0: Зона комфорта имеет тенденцию либо расширяться, либо сужаться. У нас был подкаст, который назывался Проблемы узкого пузыря. И он был не медицинский. И там мы говорили об информационном поле да, информационном пузыре.
1: Да, и рабочее название было инфопуст. Да, да.
0: Но это, по сути дела, тоже зона комфорта. И ее пытаются тебе искусственно сузить, чтобы ты, ну, всякие алгоритмы, поисковики и прочее, чтобы ты не чувствовал какого-то дискомфорта, да? То есть под тебя со временем подбирается реклама, которая тебя не раздражает, которую ты не хочешь пролистывать. Ну,
1: так тебе удобнее продать
0: товар. да. Тебе в поиске помогают, тебе рекомендации там во всяческих видео, хостингах, что ты любишь, чтобы ты не отвлекался ни в коем случае на какие-то вещи, на которые ты будешь плохо реагировать.
1: максимально задержать твое внимание на этих соцсетях.
0: Да, да, то есть вот эта глобальная система э, информации, она тоже загоняет тебя в зону комфорта и сужает твой информационный пузырь, чтобы тебе было комфортнее, потому что чем у тебя меньше пятачок комфорта, тем тебе проще, да? И многие люди заходят с такими, ну, с таким настроем в цикл. То есть у него есть маленькая зона жизнедеятельности, один-два магазина, в которые он ходит, другие даже не пытается, одно рабочее место, которое его и по зарплате не устраивает. И что-то там не очень, но он его менять не будет. Потому что он привык. Да, он привык каждый день заходить в один и тот же кабинет, садиться на один и тот же стул, запускать одну и ту же рабочую систему, да. И в ней работать. Пускай он испытывает некоторый стресс, пускай он там вечно кичится, что денег не хватает. Но ты попробуй такого человека сдвинуть с этой работы. Он скажет, ой! А я сейчас на новое, а я не уверен, что я могу, а там еще и коллектив. А если это, например, торговля, ты тут прав. Клиенты бывают разные, абсолютно. Есть клиенты, которые тебя и поддержат, и улыбнутся, и доброе слово скажут. А есть клиенты, которые готовы докопаться вообще до любого. То есть в моей практике доходило до криков, просто когда покупательница пришла. И ей не понравилось, что у нас между стаканчиком 0,5 и стаканчиком 0,2 нету какого-нибудь стаканчика 0,3. И она говорила, что будет звонить в Краснодар, жаловаться головной компании о том, что мы не утоляем ее потребность. Она стояла и мотала продавцу почти час мозги. Пока продавец в конец не устал и открытым текстом не послал человека вот... Подальше.
1: Кошмар. это вот да это те люди которые приходят поскандалить ну просто потому что они не могут больше ни с кем скандалить им где-то что-то кто-то на хвост наступил да да как-то сделал гадость какую-то вот она ищет на ком можно сорваться
0: но это знаешь это э, в свое время э, уже наверное какой-то акроним она называлась э, энергетический вампир угу. Я вот тоже недавно, тоже с этой же работой сталкивался. Я приехал проводить инкассацию на точку, да, мне надо с продавцом обсудить некоторые моменты, потому что, ну, так надо, да, там, что работает, что делать дальше, как там торговля, что там будущее, прошлое, там, да, с оборудованием чего-то поковыряться, и стоит женщина покупать. почему-то, ну, женщины чаще склонны к вот такими склочными быть, я не знаю почему. О, мужики тоже такие попадаются, которые начинают истерить, но они особо не затягивают, их поменьше. И она прям э, наливают, она говорит, почему такое холодное, она говорит, потому что холодильник работает. И продавец переключается на меня постоянно, да, а эта женщина пытается ее подцепить. Uganda. она такая, а вот вы налили а, н, н, не в тот стаканчик, я думала это, она говорит, вы сказали в маленький, я вам налила в маленький, у меня тут один маленький стаканчик, у меня есть маленький и большой, как бы, она такая, раз опять мы переключились, она стоит, не уходит, она платила, купила, стоит, не уходит, и она такая, вот вы мне налили а, недостаточно, вот вы чё, как говорится, краев не видите, да? И уже я включаюсь. Я говорю, женщина, на стаканчике мерная полосочка 0,2. Вам налили по нее даже чуть-чуть больше. Что вы хотите? Полосочку можно нарисовать где угодно. Я говорю, это на заводе фирменный стакан делается. Мы не сами их рисуем. Вы, если хотите измерить объем, идите замеряйте, что вы пристали. И она стоит уже, ну... Я я ж обычно, если дошел до какого-то момента, я прям в лоб высыпаю быстро, много и кардинально. Она стоит, молчит, придумывает, что дальше. И она такая, я буду жаловаться начальнику. Я говорю, вон там снаружи номер начальника, звоните. Она звонит, у меня звонит телефон. Я поднимаю трубку, говорю, алло, я вас слушаю. Она такая положила трубку. И пошла. Ну, не подцепила. И она прям реально стоит и долбит, долбит. Она
1: специально пришла туда купить не напиток, а скандал.
0: Да, да. И вот такие люди, они теоретически доставляют тебе стресс. Ну, не теоретически, а напрямую доставляет стресс. Но люди, которые долго работают в торговле, а это для них тоже зона комфорта. Они к этому привыкли. Они привыкли, что такие люди. Они уже не обращают на них внимания. Ну, пришел, ну, пришел очередной. Что, у меня их пять десятков за неделю. Что-то новое происходит, нет. Ты вышел, там, э, стандартную фразу сказал, типа, я, я за это не отвечаю, да, что в этом да, роде. Да,
1: все вопросы к начальству.
0: Да, ну, нужен, вон, номер, звоните, разбирайтесь, почта, пишите в головной офис, все.
1: Ну, да, есть свои методы.
0: Да, ты, опять же, расширяешь свою зону комфорта. Оно вот... Если представить график, да, в виде кружочка, вот в середине будет твоя зона комфорта. Вот где ты привык, где все хорошо, где все нормально. Дальше идет зона низкого стресса. Можно ее назвать зона обучения. И третья зона, ну, которая идет дальше, это зона паники. Вот, то есть у тебя для того, чтобы расти, надо, ну, давать себе стресс, да, потому что если ты как улиточка будешь жить в своем панцире, ты особо ну, не развиваешься.
1: Кстати, да, по странам это заметно. Я слышал, что очень а, страны, в которых очень высокий уровень жизни, в них самый большой процент и самоубийств, и психологических проблем, психических, да и там буквально вот очень хорошо люди живут да и от этого им хреново да то есть для них любой стресс как какой-то вот выход из их зоны комфорта какая-то нештатная ситуация это прям трагедия понимаешь и мы еще смеемся думаем господи вот жиру люди бесятся да ну ну окатила тебя машина из лужи да ну неприятно ну что это трагедия что ли? а он там не знаю пошел вешаться из-за этого понимаешь? Ну, это видно на контрасте.
0: Ну и опять же, видно вот как она называется. Менталитет. Потому что вот как воспринимают русского человека. В целом даже россияне. Для, для них мы все русские здесь. С черной бородой, с рыжий, неважно. Ты русский. Вот. Они воспринимают нас как суровых. Таких вот прям... О, это русский. Он уже изначально в мафии. В какой, неважно какой-нибудь, да, конечно же, в русской, вот, и он весь такой стронг, весь такой, знаешь, устрашающий ну из да. себя.
1: Воду из реактора пьет, да, зе- да. землю русскую заедает, да. И,
0: и медведь ему одеялка подтыкивает, когда он спать ложится. Да, Да, и поэтому особенно там американцы, например, русских боятся сильно, потому что у них очень широко развит именно конформизм. Они вот привыкли.
1: Черно-белое вот. мышление, что ли?
0: Конформизм? Ну, я не знаю, черно-белое. А, оно, они привыкли вот жить в своем вакууме. Mm. У них очень большой уровень потребления, да, потребительский. И они вот делают одно и то же. Ходят на одну и ту же работу, да? То есть это у нас стало нормальным, там, каждые 2-3 года менять работу. Да, тебя не устраивает, ты идешь на другую. У них ты чего? Они за работу там всю жизнь держатся. Он Если там э, лесоруб, сын лесоруба, они как работают на лесопилке, так работают. Да? Если у них какой-то бизнес, он обязательно семейный бизнес. Я
1: слышал, знаешь, какой анекдот? Э-э, на ютубах показывали веселого молочника. Ну, то есть у него такое погоняло. Вот Это... Короче, какой-то мужик с Америки приехал, он в России живет уже давно, в деревне, в Сибири, по-моему, где-то, и ведет свой блог прикольный. Вот. И он рассказывал анекдот чисто американский, про лесорубов как раз. Ну, вот для них понятен такой анекдот. И он рассказывал, говорит, вот у лесоруба спрашивают, что бы ты сделал, если бы выиграл в лотерею миллион долларов, да? Он говорит, ну, я бы купил лес, и рубил бы этот лес, пока бы не закончился этот миллион долларов. То есть вот для них вот это вот рубить лес, понимаешь, в крови. Вот если его дед этим занимался, его отец этим занимается, то и он будет заниматься, его дети будут заниматься. Вот как ты правильно сказал, семейный подряд, который не хочет ничего менять. Для него даже не существует большего удовольствия, как вот заниматься этим же самым.
0: Да, и поэтому они воспринимают русских очень такими, не такими, потому что он такой стоит, вот ходит мимо дырки в стене, и он не заглядывает туда никогда, ну, дырка и дырка, да, там темно, страшно. И тут его русский приятель, он говорит, смотри, там дырка, в него лучше не заглядывать. Он такой, дырка? Какая? Вот это? Такой раз посмотрел. А если руку засуну, Не, 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 а, блин, как несу, интересно же, да? у нас как-то зона комфорта она такая скачущая, пошире да, мы можем там новые какие-то обстоятельства очень быстро применять Мы вот именно в России мы одни из самых лучших приспособленцев то есть мы очень динамично реагируем на ситуацию да? не все конечно люди но если взять общий процент мы очень динамично работаем с ситуацией да? у нас тут в гости танки в город заезжают Сначала там все кипишуют паника-паника, но все уже принимают решение. Общество делится, да, кто-то уже там в подвал носит мешки с картошкой, одеяло, да, чтобы мы там пересидим. Кто-то побежал, сразу купил билет, я лучше подальше, вот это все переварится, вернусь. Третьи полезли в дуло танка заглядывать, да, что там такое происходит. Представь американцы у него танки заезжают в город, это вроде свои но при этом они действуют против твоего правительства. И я думаю, какой-то американец вряд ли полезет в... висеть на дуле и заглядывать у него. А у нас вон мужик на дуле, фотография есть, висит на дуле, вот так вот в него смотрит. Там уже фоткаются с этими танками, понимаешь? И ты вот это американца покажи, он скажет, русские дебилы, ну как так можно? Крейзи. Crazy, crazy Russian man. <смех>
1: да, причем я знаю всех, вот всех, кого ты назвал, да, тех, кто запасал, уехал в область, запасался всякими, всякой провизией, да, уже чуть ли не заколачивал окна фанерой, готовился к худшему. Как раз какой-то снаряд у него упал по соседству. уехал Единственное место в области, куда упал снаряд, как раз по соседству с ним. Других я знаю, которые свалили. Причем это такое руководство, знаешь, серьезное руководство городское, которое за день знало. То есть они все посваливали. Ну и третьи, которые действительно там фоткались, которые обнимались, хлопали и все остальное.
0: Да, это вообще... Мы работали. Мы работали. Но при этом, когда мы работали, я уже стягивал в убежище всякие припасы. Я рассчитал, что примерно основной кипиш, самый острый, будет три дня. То есть у меня должны быть три дня продукты на троих человек. Где спать, чем укрываться, что кушать, куда ходить в туалет. При этом я уже э, через три дня запланировал вылазку наверх, чтобы посмотреть как ситуация, да там по- вылезти и посмотреть, что в интернете происходит, жало выпилийте за дверь, там понюхать воздух порохом ли не пахнет, да? Дозиметр, Он... да. (смех) Да, я уже, ну, у меня мозг работает, эту машину не остановишь. Я уже думаю, но если кипишь, надо где-то искать оружие, вступать в какой-то, знаешь, оборонительный отряд городской, там какая-то дружина или как она называется, да, партизаны, может. Хотя партизаны это немножко другое, нежели все представляют, да, в какой то там э, сопротивление вступать или прочее. И уже у меня такая мысль, я уже через полгода где-то в полях бегаю с оружием, да, защищаюсь. Там уже, может, и зомби могут приплестись, если пивка добавить. Вот, ну то есть уже пошло стратегическое планирование, что делать, как вот под ситуацию подстраиваться. Для американца это шок. У них особенно, если когда-то, когда наступает вот какой-то прям угроза краха, как у них был вал биржи, помнишь? Там же с повыпрыгивали сотни человек, они просто как леминги посыпались. Да? Вот.
1: Ну да, я слышал, и европейцы, в общем-то, такие же. Да. Я где-то читал, про, по-моему, про немца, который приехал а, к нам в Россию, да, и вот он ехал по каким-то дорогам, а, ну, видел яму. И он все кричал, надо звонить срочно в департамент. надо Зачем? Какой департамент? Ну, департамент, который дорогами занимается, срочно надо им звонить, оповестить, вы что, с ума сошли? Это тут же яма. Им надо сообщить, позвонить, чтобы они немедленно приехали и сделали. На ним смеются, говорят, ты что, за вас сошел? Таких ям, он, посмотри, сколько, какой департамент там все знают и так.
0: Да, и в этом, ну, очень многие люди на планете именно такие в зоне комфорта. Причем, чем выше зона комфорта, тем меньше они хотят ее покидать. Те же американцы, вот у нас же идет повестка в связи с событиями, да, операциями, не операциями. Если и там все такие кричат, надо помогать тем, не помогать вот этим, вот эти хорошие, эти плохие, да, а потом ты смотришь какие-то рядовые штуки, да? Не от известных людей, а от обывателей. Им настолько похер. Они настолько не хотят вообще не слушать, не становиться на чью-то сторону, кого-то поддерживать, ни кого-то обвинять. Вот они, знаешь, так моя хата с краю. Там политики громко кричат, кого-то за ручку дергают, кому-то денежку дают. А среднестатистический американец хочет подальше от этого всего быть, ему это не надо, да?
1: Ну, а русские не так?
0: Ну, ты читаешь новости? Ну, да. Ты там в телеграмчике подписан на группки там с юшками, с рассказами политическими, какими-то... Ну, только на одну группу. Ну, и почитываешь, да И при этом, ну, у тебя ситуация Какая, вот, допустим У нас события, там, между Палестиной и Израилем mm. Ты в курсе событий? Ну, mm. конечно Ну, тебе же интересно, что там mm. Кто с кем махается, кто победит, кто, кто за кого
1: Где наши, да, и победили ли они
0: Да, но тут Я, знаешь, как это Смотрю и такой, ну, вроде бы как Извините, пожалуйста, футбольный матч Надо принять чью-то сторону Я такой, да в целом Мне как-то, ну не важно, я просто слежу за собой. Ну у нас свой
1: конфликт есть, поэтому на фоне того конфликта, да, это ужасные события, ужасная такая ситуация, но у нас вот она под боком другое. Да. Так, скажи мне, пожалуйста, Калай, по твоему мнению, почему мы боимся перемен и как перестать цепляться за старое?
0: Э-э, смотри. А ты задаешь вопрос человеку, который гиперопучаем, как оказалось, да? То есть мне что-то новое освоить, да, и только дай.
1: То есть не падаешь вопрос, да?
0: Вообще, да, но я, как тебе скажу, я привык к переменам. Я стремлюсь стать вот в кокон свой залезть, чтобы меня никто не трогал. Я еще человек такой довольно, знаешь... Как их называют? Интроверты, да? Ну вот да, да. Чем да. меньше вокруг меня народу, тем больше кислороду. Но mm-hmm. при этом, если какой-нибудь корпоратив, праздник, то кто там на сцене громче всех пляшет, угадайте, да? Кто там поет?
1: Интроверт Калай, да?
0: да? Да, За которым потом был случай, я не знаю, рассказывал на подкасте, нет. Меня друг позвал на свадьбу. Вот. И жену я тоже знаю. Они вдвоем у нас работали в фирме они позвали на свадьбу mm-hmm. гостей человек 150 из всех гостей я знаю два человека жениха и невесту первый тост мне дали все я любимчик всех двух семей теперь я плясал всю ночь я я был в каждом конкурсе да там какие-то сценки смешные из сказок я на коне причем конем был другой чувак, он меня не знал, но с таким удовольствием таскал меня на плечах, когда я с мечом в пареке орал на всех их. Потом меня, когда закончилось основное мероприятие, все распределились, там типа базы отдыха, по маленьким там кондоминиумам, да, там 3-4-5 человек между собой продолжают пить, общаться. Я побывал в каждом этом бунгало. Потому что меня те позвали, я пришел с ними, выпил, поговорил, те позвали, потом это, потом, э, ну, через неделю, когда стихает, выясняется, что я вообще любимый герой всех этих людей, они все передают привет и все спрашивают, как у меня дела. При этом я человек, который, вот чем дальше от меня люди, тем мне комфортнее. Но в тот же момент, ну, если я уж попал в ситуацию, то что я буду сидеть и не отсвечивать, что ли? Эй, надо так, чтобы потом тебе вспоминали, и ты, можешь с каким-то позором, кринжем, это я делал, Там главное не переходить какую-то, знаешь, эту гадостную Красную линию, да? Да, вот когда ты начинаешь там буянить, вести себе непотребно, я обычно вот до этой линии не дохожу.
1: Ну, конечно, странно, странно.
0: Да, и при этом то же самое с новыми какими-то задачами, работами. То есть вот недавняя ситуация: мне шеф говорит, мне нужно построить там из обычного чертежа 3D модель. У меня до конца рабочего дня 24 минуты. Я с 3D работал ровно 10 минут один раз в школе, когда мне дали пощупать 3D Max. Я там ничего не сделал, конечно, но я такой: о, класс! Все, это весь мой опыт. Ну, мне конечно 24 минут не хватило, 40 хватило. Чтобы начертить здание без крыши Понимаешь? Ничего. На следующий день я о, уже ради прикола Три, по-моему, чертежа возвел а, Применил материалы То есть у меня там стекла, они прозрачные У меня там ковры, коврали. То есть, ну, надо Вперед
1: Ну, молодец, смотри Ну, смотри, раз ты толком не сказал Почему мы боимся перемен Скажу я на мой взгляд, неизвестность нашим мозгом определяется как стресс, а да. стресса мозг привык избегать, как минимум из-за того, что при стрессе расходуется много энергии, вот. ну а как максимум это возможно, огроза дальнейшего существования человека. К тому же в условиях неопределенности э, создаются новые нейронные связи, это тоже большой расход энергии, мозгу это тоже не нравится. То есть с точки зрения мозга, вот если ты любишь развиваться, любишь решать сложные задачи, там головоломки, да, то...
0: То я с тобой не общаюсь.
1: ты мазохист, получается. То есть тот человек, который делает какую-то неприятную штуку, да, и получает от этого удовольствие. Вот ты мазохист. Получается так. Понимаешь, прикол в том, что даже если ты уверен в плохом исходе событий, то для мозга это куда лучше, чем неопределенность.
0: Опять, да, ты не... уже смирился.
1: Да, ты уже смирился, ты уже понял, что будет хреново, да, ты уже готовишься к этому э, спокойнее. А вот когда неопределенность, э, вообще нифига не спокойно. Это ужасное состояние. Вот. Но, кстати, я читал одну фразу такую прикольную, как раз в тему. Вот чувак написал, зачем выходить из зоны комфорта, если можно попытаться увеличить ее границы? То же самое. Да. До необъятных размеров.
0: Ты, как ни крути, всегда, большую часть времени, будешь находиться в зону комфорта. А Человеческий мозг очень ленивая штука, очень. Вот он так привык по эволюционным параметрам. И помните круги, три круга, которые я описывал, держите в голове? Вот зона комфорта, за ней зона обучения. Как раз вот не обязательно там, знаешь, все бросить и поехать на Карибские острова там или становиться сомалийским пиратом после того, как ты в офисе 10 лет отсидел, да? Это, ну, не, не так работает. Вот буквально банальные вещи. Ты ездишь на работу по одной и той же дороге, поедь по другой, попробуй там поехать, ну, после работы не сразу домой пельмешки кушать. А поехать там на речку посмотреть.
1: Ты знаешь, я немножко пытался так сделать. Вот мы давно с тобой говорили об этом, да? Вот, тоже другим маршрутом попытался поехать что-то еще сделать, всегда какая-нибудь хреновина происходит,
0: да, там да.
1: яму влетел, блин, здоровье, потому что я не знал, что она там есть, да. Вот там еще что-то, там еще что-то, я думал, блин, ну, ну вот нормально же все было, ну нахрен это все да, менять.
0: Да. Причем, если бы ты на дороге, на которой постоянно ездишь, влетел бы в яму, ты бы на нее так не отреагировал остро. Потому что ты попал в неизвестную ситуацию, получил какой-то негативный опыт и теперь он у тебя как красный флаг висит в голове о том, что вот привычное хорошо, а вот туда не надо, пожалуйста. Негатив
1: задублировался
0: Да, и у нас есть вот эта грань, когда ты выходишь из зоны комфорта в зону обучения и вот этот нормированный стресс, он тебя учит, а мозг помимо того, что очень ленивая штука, да? Он очень любит развиваться. Вот Мы в предыдущем подкасте э, про сложные задачи об этом говорили, что э, мозгу не хочется, мозг ленивый, он не хочет тратить энергию, и если уж пришлось решать сложную задачу, если он ее решил, он в тебе такую дозу даст счастливых гормонов, что ты будешь ходить, улыбиться и еще неделю рассказывать, "Это, это, это я, это я, смотри. 3D-модель за 40 минут, я,
1: Или эту шутку придумал классно, это я, помнишь, хочешь еще раз расскажу? Да, да, да,
0: вот. Но тут главное тоже не переборщить, потому что за зоной обучения есть зона паники. Вот когда ты прям попал в ситуацию и все, ты настолько сильно изменил. Вот (как) у меня такая ситуация была, когда я чуть на машине не перевернулся. Я поехал не так, как по привычке, да, но я знаю этот дом, я к нему поеду, а поехал, как ведет навигатор, я попал в такую, я застрял, я заляпал всю машину грязью, я чуть не перевернулся, да, и я вот э, эту задачу, конечно, решил, но вот если бы я ее не решил, это все, патовая ситуация, то есть ты звонишь, чтобы тебя вытягивали, кто-то приезжал, потому что ты, ну блин, представь, машина перевернулась на ровном месте. И все, это уже зона паники, ты вот, когда попав в такую ситуацию, у тебя идет решение, 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 а потом, блин, 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 вот сейчас чуть-чуть, и все, и хана, конец, понимаешь, и вот, а что дальше, вот сейчас я перевернусь, что, машина, блин, перевертыш, сейчас из нее все потечет, там заказ отмена, еще штраф, Там пока кого-то дождешься, ночь на дворе, холодно, что делать? И вот это начинает бурлить, бурлить. И вот э, ты медленно-медленно подходишь к краю, который называется психанул и все бросил. Вот э, в эту зону лучше не залезать. Поэтому да.
1: Хорошо. Как выйти из зоны комфорта?
0: менять обстоятельства вокруг себя да
1: есть такое мнение кстати что чтобы выйти из нее нужно забыть что это такое вообще Вот как ты сказал да нужно постоянно делать что-то новое что-то неизвестное, необычное то есть ты привыкаешь к этому но со временем вот такого эксперимента да ты уже станешь крайне разносторонним человеком которого трудно удивить значительно разовьешься и обязательно получишь шанс найти себя свое любимое ремесло, преуспеешь в этом. Таким образом, эффективнее проживешь свой век, пользуясь большим функционалом, который предоставляет нам судьба. То есть это как раз к тому, когда а, ты ставишь, получается, лестницу к стене, да, и убеждаешься в том, что это к правильной стене ты поставил свою лестницу чтобы ты не зря карабкался, например, в каком-то виде деятельности, да, по головам, чтобы потом понять, что вообще все это было зря, что это не твое.
0: Опять же, есть две политики. Во-первых, зона комфорта имеет свойство расширяться. И то, что у тебя сегодня было выходом из зоны комфорта, завтра станет зоной комфорта. Например, из жизни, например. Я когда работал Курьером, да, я привык Мотоцикл, велосипед Там пешком было дело Да, я привык А потом машина Во-первых, я плохо вожу А во-вторых, начинаются часы с пробками Лютыми пробками И первое время, что я делал Я закрывал смену, ждал 2 часа Там ходил поужинать Или на обед, открывал и уже Спокойно ездил Буквально через год Для меня вообще практически нет разницы, 5 часов вечера или час дня, да, то есть, ну пробка и пробка, ну чё, Ну, Ну чё?
1: привыкаешь.
0: Да, то есть оно становится так, так и с выполнением новых задач, с новыми книгами, да, ты вчера не хотел выходить на улицу, да, выходить из дома, а потом вышел, а потом еще вышел. А потом ты такой, блин, ну а, что, ну вышел, вышел.
1: Ну да, вообще, конечно, хоть мы привязываемся, иногда, конечно, хочется привязываться, знаешь, к чему. Вот, например, прохладно стало, я достал свою любимую шапку. Я стою, смотрю на эту, у меня уже, по-моему, этих шапок три штуки, но любимая одна, вот самая старая, да? Вот, и я смотрю на нее, вспоминая, когда у меня друг черти когда я не помню же в каком году на эту шапку говорил да ё-моё тебе нормальную надо шапку. что это такое я говорю да нормальная шапка да это фигня какая-то нормальную шапку надо купить я блин смотрю да отличная шапка надел ее и пошел понимаешь потому что она любимая потому что я к ней привык и не важно, не важно как она выглядит для меня она прекрасна не ну шапка и шапка черная обычная шапка да? вот но на самом деле Ей очень много лет уже, понимаешь. Да. Хоть она и выглядит, конечно, не новой, ну, но, в общем-то, и не старая. И рядом у меня еще две. Но я именно эту, потому что я к ней привязался, понимаешь? Она мне больше всех нравится. Хочется. Привязаться Если я потеряю, я, кстати, я потерял один раз. Я знаешь, как переживал? Потом я. Мотался по работе, потом вернулся а, на то же место, где предположительно ее потерял. И там же и нашел под колесом собственной машины. Я на нее наехал. Никто ее не взял, пока я мотался. Нашел ее под колесом, забрал ее, постирал любимую. И опять кажу.
0: Но у меня бывало такое частенько. Но точно так же, то ли с шапкой, то ли с кепкой такое было. Я ее в такси оставил и все. У меня потом такой стресс Да, был. да, да, да. Потому что, ну, такие вещи, например, как шапки, лично мне сложно подобрать. Потому что, видимо, голова нестандартная, да. И шапка, в которой я буду выглядеть по-человечески, это редкая штука, да. Вот у меня много шапок, но использую я одну. Я каждый раз там в какой-нибудь самый холодный период зимы такой, блин, она ж не теплая, дует, уши хочется дополнительно закрыть. Сука, такая красивая.
1: Да, но на практике, вот я заметил, когда тебя вынуждает даже вот э, судьба, да, и выходить из зоны комфорта вот тебе необходимо. А потом в ретроспективе, когда смотришь. Но Ты понимаешь, что этот выход из зоны комфорта повлек за собой какие-то новые знакомства полезные, да? Да. какие-то удачные сделки, какие-то хорошие перспективы, да? опыт в конце концов. То есть это действительно в большинстве своем очень полезно.
0: Вот так как-то однажды я Сережа склонил на подкасты. Ну ты вообще мог подумать о том, вот сколько уже, почти два года мы пишем подкасты, вот буквально там месяца за два до этого мероприятия, что ты будешь сидеть и говорить микрофон, тебя будут слушать там сотни людей.
1: Я вообще в медиа себя никак не видел, не представлял. Я далек от этого был абсолютно.
0: Да. Я, я помню, эти глаза потеряны, но ну, типа я за любой кипишь, но мне что-то отсыкать. Давай я
1: пойду, наверное. Да-да-да, точно это надо, но может нет.
0: Вот, ничего, видишь, опыт вышел, и у тебя есть новый опыт. Если мы не станем легендарными, но мы уже стали легендарными, поэтому вы подписывайтесь на нашу легендарную группу ВКонтакте. Мы там уже за сотенку перевалили второй раз. Потому что, ну, все динамично. Вот, подписывайтесь, чтобы поднимать наше величие и становиться слушателем легендарных подкастов черного шума.
1: Да, с вами мы возьмем новые высоты. Приходите, пишите комментарии, оставляйте свои мнения, идеи. Мы все будем читать и слушать.
0: Да? Вот, и как бы возвращаясь в зону комфорта. Я постоянно из нее убежать пытаюсь. Она мне не нравится. А она мне не нравится по умозаключению. То есть, ну, подсознание там, все это, шарики за ролики, оно стремится делать одно и то же, каждый день, без всяких изменений. Меня это дико угнетает. Я не могу. Постоянство? Ну, я наоборот. Оно мне хочется, но оно меня угнетает, потому что, когда я попадаю в этот цикл, я начинаю очень сильно сетывать на себя о том, что я... Сижу, я зацикливался, ничего нет. И у меня даже нет любимой кружки. Вот знаешь, такое было дело, что у меня постоянно была моя кружка. Mm-hmm. У меня была кружка которую подарила мне сестра. А, черная с иероглифами какими-то там. Ну, прикольная. Я из нее пил а, года три. То есть она у меня и на работе была в офисе, и дома была. И вот буквально там лет пять назад ее расквасили. Все, у меня нет любимой кружки. Я пью со всех кружек, меня там больше объем уже интересует, нежели что это за кружка.
1: Не знаю, я очень привязываюсь к вещам, ну не то, что прям знаешь до фанатизма, но как-то привыкаешь.
0: В рамках своего человеческого. У меня
1: тоже есть любимая кружка, у меня много разных кружек было, да, но они как бы все разбивались, менялись на другие новые любимые кружки. Вот сейчас у меня есть такая кружка, потому что у меня одна одна, потому что остальные побились. Ее мне, я помню, подарил друг на работе, просто у него какая-то была, а у меня не было в тот момент. На, говорит, будешь с этой пить, вот я до сих пор и с нее пью. Ну, как бы не знаю.
0: Так, а нож, видишь, зона комфорта в мелочах, и Ну меня это не устраивает. У меня есть ложка чайная, на которой написано мое имя, выгравировано, понимаешь, именная ложка. А я не беру ее. Я беру любую ложку, которая просто попала. Это попадется, хорошо.
1: Специально, да?
0: Да. Я делаю это специально. И мне это нравится, потому что бывают ситуации, например, как сезон, когда одно и то же каждый день, одно и то же каждый день. И ты прекрасно понимаешь, что творится через 3-4 месяца уже. Как ты начинаешь от этого болеть.
1: Ну, я, наверное, по-другому смотрю на это. Для меня главное перспективы, да, если ты видишь какое-то развитие, если ты видишь какое-то движение в положительную сторону, в работе, да, там, в отношениях или еще что-то, в в твоем хобби, например, ты видишь прогресс, и это меня вот как-то подбадривает, это вот основное, чего я хочу, наверное. А остальные мелочи, к которым я привык, я не, не стремлюсь менять.
0: Вот в том-то и дело, понимаешь, есть э, прогресс на работе, да, и э, я вот после зацикленности, я когда выходил, я не делал что-то привычное, я такой, блин, я хочу поспать в студии, я поспал в студии, я хочу вот с утра встать и выпить пиво, я уже, ну, наверное, со студенческих времен не пил до, там, пяти вечера вообще никак, никогда. И у меня вот надо сделать вот то, что я никогда не делал. И какой я довольный был, когда я выпил у 10 литров пива, переночинал в студии и замерз нафиг ночью. Заболел? Да, нет, я, по-моему, даже не заболел.
1: Заболел, ты в первый раз, когда в студии
0: спал, ты заболел. Вот. И я на следующее утро такой довольный поперся на работу, на автобусе. Я не взял ни машину, ни мотоцикл, потому а, что это, я на них
1: каждый день. Это летом было?
0: Нет, это уже осень было. была. О, то есть, ну когда? Сентябрь, конец сентября, начало октября, 2 Нет, октября.
1: Первый раз ты здесь ночевал раньше было?
0: Нет, я здесь никогда не ночевал, это первый раз был. Я здесь бывал, зас... а, я не ночевал здесь, я сидел и а, работал всю ночь.
1: Просто да. заснул, да?
0: Да, у нас тогда появилась мысль о новом проекте, а я здесь не начал, я ночью просидел, проработал, чуть-чуть днем, и потом не выдержал, и часа в три дня, наверное, я пошел и лег в машину наверх. Ну вот, то есть, ну я здесь не спал, это было первый раз. И я после этого был очень доволен, Потому что я то не делал никогда Это никогда не Ну, делал Ну да,
1: да, я понял о чем-то Это ну, можно сказать челлендж такой У меня такое было Но оно такое, знаешь Мощное, серьезное было всегда То есть, ну например Я решил не попить Чай с сахаром Год И не пил чай с сахаром год Ну там кофе и все остальное да. То есть ограничил сахар вот. ну, целый год, блин и все, то есть это как-то, знаешь челлендж такой, проверка себя на крепость, на вшивость вот. ну и все, потом э, год я не пил пиво, вот именно пиво да? коктейль мог выпить, там вино а вот пиво ни в какую Вот, потом год я не пил алкоголь вообще абсолютно ни капли вот на новый год я выпил и все, и до следующего нового года ни капли И мне это так понравилось, что я потом четыре года подряд не пил вообще алкоголь. Только на Новый год было такое. Вот Такие челленджи у меня были, да.
0: Но видишь, при этом э, э, это хороший челлендж. Но они у тебя точечные и разовые.
1: Ну да, как моча в голову ударила. Ну, Человек крайности. Но
0: видишь, в чем и различие. Ты при этом консервативный человек. Достаточно консервативный. А я нет. И я, я мелочами уже привык делать постоянно хаотичность. У меня постоянно хаос. У меня не стоит кружка на компьютере в одном месте, она мигрирует. Mm-hmm. Я, если забыл насыпать чай в сахар, ну, и, и хрен с ним, да. У меня постоянно, вот опять же, там, вот что рукой взял, то и используем, да. А у
1: меня наоборот, у меня стабильность, это вот максимально мое, то, что у меня дома... На, ну, есть всякие предметы, у них всегда есть место. У всех предметов есть свое место. Даже если оно там не, не очень там и нужно, да, все равно оно лежит там, и я знаю, где оно лежит. То есть я руку туда засунул, в эту кучу, да, и я знаю, где что находится. что оно всегда там находится. Если я это использовал, я всегда кладу это на место именно туда.
0: Вот, видишь, и при этом, вот как ты сказал, я человек, которого сложно удивить.
1: Ну, это хорошее, на на мой взгляд, качество. Знаешь, кого? Наверное, хорошего бизнесмена, который должен знать э, по чуть-чуть, но во всех сферах.
0: Ну, до этого мы еще дойдем, когда я стану бизнесменом, надеюсь, когда-нибудь. Но опять же, дело в том, что благодаря этому хаосу мне абсолютно по барабану, что изменится. Потому что у меня постоянно все меняется. Если у меня появляется какая-то цикличность, я пытаюсь тут же от нее избавиться. Потому что она меня сковывает. Потому что это рамки, в которые я вот как в коробочку, как гирька на ноге. Вот, да, у меня было одно время, что я работал на ночной смене, приезжал, обязательно там выпивал два бокала пива, сидел... Э... Вот час что-то делал, там обычно смотрел YouTube, да, шел домой спать. Хорошая я работа. Да, я через две недели такой нет. Я не буду этого делать. Я не хочу. Я загоняю, я чувствую эти рамки, как клетку. И поэтому вот сейчас у меня новая работа. Мне говорят, надо то, да надо. Надо, надо, на, пожалуйста. Что-то научиться. Полез, что-то посмотрел, поковырял, научился. Когда я сижу, я и не взмогаю. Я, я задолбал начальника. Он не думал, что взял такого говенного работника. Я за ним хожу, говорю, блин, Петь, дай что-нибудь. Есть что? Почитать может. Может что-то посмотреть. Может какие-то задачи. Может что-то за тебя сделать. Петь, Петь, Петь. И за ним по-петь. ну дай. Ну пожалуйста. А вот это что? А вот это? А вот это? А вот это? И, блин, он такой... Ну, сначала осторожничал, осторожничал, а потом я просто взял и за полдня сделал всю работу, которая была И сел такой, дай, дай, у меня нет ничего, дай что-нибудь Ну, ну хотя бы образование там, ну, почитать, посмотреть ты
1: сумасшедший, иди отсюда, я тебя принял на работу, не работу делать, да, создавать вид, как весь офисный планктон Да,
0: сейчас директор придет, а ты тут работаешь А мы на фоне, что тут делаем? (сёк) (сёк) Чай пьем, так не не надо. Вот, и поэтому у меня очень часто такое, я особенно попадаю в офисную жизнь, она очень такая кондоминиумная, узенькая, ну то есть ты очень быстро попадаешь в клетку. Я начинаю делать все. То есть, когда я попал в офис по 1С, я первое время был специалистом, потом полез в программирование, Потом из программирования вылез, стал начальником ИТС, потому что мне не нравилось, как оно работает, и я взял на себя, мне даже директор доплачивал 5 тысяч, по-моему, зарплаты. Потом я перелез в продажи. Потом из этих продаж, там по командировкам, тудым-сюдым, я перелез в другой офис. С этого офиса посидел, мне надоело, я вообще бросил нахрен офис и поехал на объект, черти куда, пескоструйщиком работать. Понимаешь? И вот такое постоянное, то есть я как чувствую, что у меня вязнут ноги, я начинаю дико стрессовать. И вот э, всякие вот эти мелочи, э, они дают, э, ну, формируют такую э, мозговую настроенность, как э, у приключенца, знаешь, у исследователя. То есть у меня нет такого, что вот, э, как, допустим, у тебя, да, это мультик, потому что он мультик, я не буду смотреть, он для детей. У нас сейчас, ну, потому что аниме, для кого аниме, кто его вообще смотрит, кто эти люди, да? Я полезу, посмотрю, мультики для взрослых, мультики для детей, я могу включить Том и Джерри посмотреть. И такой, о да мы что, Джерри, гнида оказывается, А я все детство за него болел, понимаешь? Абсолютно пофиг, какой-то русский фильм, не люблю российское кеневик производство, но бывает я залезу, Открою для себя нечто и скажу, вау, умеешь же, когда хотят, как деревня как yeah. Майор Гром, да. А так меня, ну, как бы палкой загонять надо смотреть российское кино. И я периодически смотрю. Иногда бывает, ты вот берешь что-то такое, блин, посмотрю. Я не знаю, что это, я вообще такое не смотрю, да. Смотришь, досматриваешь и такое, мне не понравилось. Но зато я знаю, что это такое. То есть я могу в любой ситуации уже как-то более экспертно поговорить на эту тему и пояснить, почему это фекалии, а не
1: Ну да, да, да. Это получается быть в ногу со временем, да? Знать, как это происходит. Я видел людей, знаешь, вот этих серьезных взрослых дядек, которые там в какой-то индустрии добились чего-то, да, и к медиа имеют отношение вот и они тоже в курсе всего этого и тоже контролируют весь этот процесс да какой-то там рэп батлы да что-то там какой-то анима то есть вот это все что сейчас молодежь э, смотрит чем увлекается что слушает они всегда в курсе нравится это им не нравится это им неважно они в тренде они знают то есть, о чем говорят
0: ну правильно потому что ты а, вот многие люди поглощают информацию в зоне комфорта, которая им нравится. Вот я смотрю, там 5 каналов на YouTube, и так и смотрю. Да, да, да. Вот что мне там лезть куда-то, какие-то что-то новые блогеры, а он мне не нравится. А есть люди, которые воспринимают это как информацию, как опыт. Почему оно должно тебе нравиться, если ты должен быть в курсе? Зачем вот э, мне, допустим, не нравится читать новости, но я должен быть в курсе каких-то аспектов там, политических, каких-то там, военных и прочих. Я должен. Я туда не кайфовать иду. Я иду за информацией. И я ко многому так отношусь. У меня есть там любимые канальчики, любимые блогеры, как и у любого человека. Но я могу полезть совершенно в другую сторону, да?
1: Ну да, опять возвращаемся к нашему выпуску про. Узкий пузырь, да, про наш вот этот пузырь, который мы создаем, которым сами варимся. Вот это как раз и система предложения в YouTube. Когда ты посмотрел один выпуск чего-то, да, и оно тебе постоянно рекомендует это. И ты это и смотришь постоянно. И вот в итоге у тебя и появляются одни и те же каналы, одна и та же информация на одну и ту же тематику. И я замечаю за разными людьми, когда они что-то говорят, на, ну про какую-то тему, которая им интересно, да, и они как аргумент подтверждают э, свои мысли тем, что это везде, ты посмотри на каждом углу, везде про это только об этом и говорят, я говорю, о чем говорят, вот вот про это, я говорю, да что за фигня, что за бред, да посмотри, YouTube переполнен этим, понимаешь, я говорю, слушай, у меня переполнен YouTube совсем другим, я, например, интересуюсь другим, и он мне это и предлагает. А тебе, например, как плоско-земельщику, да, он предлагает такие же, как и ты. И это не значит, что весь мир помешан на этому, и все только об этом и говорят.
0: Но я при этом, услышав такую информацию, пойду посмотрю, что это за мамонт такой, из павок и веток. У тебя, ну вот так, по примерным подсчетам, сколько каналов на ютубе, на которые ты подписал?
1: Ну, штук, наверное, 15. Может быть, 20.
0: Я недавно для интереса заглянул. 372 канала у меня. О, да, не все смотрю там, знаешь, бывает. Два раза не посмотришь, он в предложку не этот. Причем периодически я залезаю такой, блин, там что-то было. Лезу куда-то в подписке смотреть, что там новое, потому что предложка перестала.
1: Предложка перестала, да, у меня вообще он не показывает.
0: Да, при этом у меня, ну... Может так начаться вечер, что я смотрю там э, блогера какого-то, которого я постоянно смотрю, да, а через час заметить меня на том, что какой-то там доктор рассказывает, как правильно пить алкоголь и чем закусывать, что для меня вообще нетипично, да, какой-то на кухне чувак сидит седой и рассказывает, как надо бухать правильно. И YouTube периодически не понимает, что мне надо от него.
1: Ты знаешь как я делаю а, если что-то вот он мне рандомное предлагает и меня это ну, для одного раза заинтересовало я открываю в режиме инкогнито специально чтобы он мне потом не рекомендовал а если мне это понравится да, то я могу уже перейти с официальной своей страницы, с официального аккаунта уже и посмотреть этот, ну или там просто отметить его, чтобы он мне рекомендовал. Такое бывает нечасто.
0: часто. Слушай, ну видишь, ты заморачиваешься, ты не хочешь выходить из зоны комфорта.
1: Да, мне не нравится, когда э, какая-то фигня, которая мне ну, предположительно не понравится, потом будет э, в, этот, в этом ютубе пестрить.
0: Ты очень консервативен, это очень плохо. Во-первых, ну алгоритм сработает правильно, ты один раз посмотрел, он тебе 2-3 дня порекомендует и перестанет, если ты это смотреть не будешь. Если ты не подписался, да. закрыл. а
1: потом он по этой же тематике других блогеров будет
0: показывать. Подкинет, да. пару раз посмотрит, что ты это не открываешь и все. А ты прям как-то очень стерильно подходишь. Мне вообще по барабану, у меня YouTube это такая помойка. Я обычно, ну, у меня в предложке постоянно там, по-моему, два человека, которые там живут постоянно в предложке. Остальное такой рандаймайзер. Ютуб просто такой, ну, вот это посмотришь? Я такой, посмотрел. Э, давай следующий. Он такой, ну, 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 давай как это, опыление цветов шмелями. Я такой, о, ништяк. Он такой, вот тебе еще шмели. Я такой, нет. Нет, сейчас я хочу посмотреть, как а, из этого а, продувается ли доска воздухом из рта. Ютуб такой. Ладно. Поищем. Поищем, да. Причем, ну, я тебе скажу, если сухие доски брать, они очень спокойно продуваются, даже вот такие метровые. Из торца в торец дуешь. Очень легко проверить. Для этого минутка всяческих интересных экспериментов. Берешь доску. Особенно вот сухие породы дерева, которые малосмольные На одном конце, вот на торце прям Смазываешь жидким мылом И в другой дуешь, там пена набивается Прикол, да? Я не верю мы как-нибудь проэкспериментируем доску надо чистить. Да, найти. вон у меня
1: дома 5-метровые есть сороковки. Ну,
0: 5-метровые эти не пловец, я могу ее не продуть. Вот. Но она запросто легонько. Я могу там полезть какие-то эксперименты, могу какую-то историю. Недавно я смотрел про историю карманных приставок. Потом после этого перелез на какие-то эти блин. Че я смотрел? А! гонки электромобилей кто из них быстрее там на четверти мили и youtube у меня сходит с ума он уже такой так я принес ведро чего-то я просто это сгреб поверху но и вот тебе два твоих любимых блогера и я не знаю зачем заморачиваться окна инкогнито, да пошел на жопу ты это уже понимаешь ты уже подстраиваешься под youtube это ну Что я рекомендую вам, дорогие слушатели, это как раз вот такого избегать, что делает Сергей Мирин. Потому что вы закольцовываетесь, вы загоняете в клетку, которую создали себе сами. И вы живете в маленьком узком мире и не хотите ничего менять. Вы боитесь, что вам, не дай бог, браузер пригласит куда-то посмотреть. Вы не смотрите кино, потому что просто у вас мнение фу, в априори, да... То есть, ну, я в один момент пошел смотреть Артхаус. Гавион и мало что найдешь, но есть прикольные штучки. Я посмотрел фильмов 10, наверное. Я такой, блин, Артхаус.
1: Ты знаешь, я посмотрел Артхаус. Я, правда, еще студентом был. Я видел несколько фильмов. Мне понравилось тоже. Их просто надо не буквально смотреть, а как-то в привносном
0: смысле. Да. Надо
1: чувствовать эмоцию.
0: Они вот. очень образные.
1: В этом, да, все. То есть, там то, что происходит на экране, это не есть то, что тебе пытаются дать. Тебе пытаются эмоцию дать. Ты должен это все очень утрированно представлять и образно, да, то, что происходит.
0: Я знаю. О, то есть я еще могу смело бросить. Вообще практически все на полпути. То есть у меня есть, например, сериал, который мне нравится. А потом он начинает затягиваться. Смело выключай и забывай. Вот как, например, Сыны Анархии. Первые, по-моему, пять сезонов, я прям вау, мое. На шестом сезоне мне стало скучно, и я прошло уже шесть лет, я так и не досмотрел. Там осталось, по сути дела, два сезона, чтобы подойти к финалу, и узнать, что там на самом деле. Нет... И я могу резко переключиться на другое дело, и при этом для меня не вызывает дискомфорта. То есть я, опять же, я сам себе, начиная с мелочей, э, в отказе от любимой ложки и чашки, создаю хаос, к которому я привык. Поэтому мне, по сути дела, по барабану, что происходит снаружи, я приспособлюсь. При этом внутри, да, у меня мозг хочет, чтобы я делал вот это каждый день. Сидел только здесь, да, вот туда не лез ни в коем случае. Но я такой, товарищ, кто здесь главный кому рассказываешь?
1: Однако ты всегда там сидишь. Каждый выпуск ты еще ни разу здесь не сидел с этой стороны, где я. Да,
0: почему я сидел? Нет. На первых подкастах я там сидел пару раз, было дело. А потом я переехал, там еще стоял старый ноутбук. Не помню. Первый вот этот, который ноутбук Геннадий, который умер от старости. Я сидел там. Не помню это. Вот. А потом, когда мы принесли вот этот, я сел за этот, а ты начал сидеть за вот этим ленивым ноутбуком.
1: По-моему, ты всегда там сидел.
0: Ну, тебе кажется. В своем углу. Комфортно. Комфортный, некомфортный. При этом я, если что-то делаю за ноутбуком, я могу вообще не заморачиваться сидеть и там, и здесь. То есть, если заглянуть в какие-то материалы, и там мои материалы, и здесь мои материалы, везде.
1: Ну, ну видно, да, что кто-то ковыряется в этом ноутбуке. Ну, да, времени. ручки свои сует,
0: каваевские. Вот, поэтому да. Поэтому вот вам совет, ребята, делайте непривычно. Не обязательно загонять себя в какие-то жесткие штуки, да, вот как вот, Сережа челленджи делает, там, взять и бросить там что-нибудь. Это, конечно, приятно, полезно, но э, оно несет пользу, скорее всего. Но по сути дела общая эта картина не меняется.
1: Ну почему? Ты, Смотри, потому что кружка
0: любимая кино ты смотришь только, которое считая, что оно хорошее. Ты пытаешься не лезть там, где тебе непривычно. Ты даже открываешь вкладку в инкогнито. И один большой челлендж не меняет твоего конформистского состояния.
1: Ну, а если я и не хочу этого сделать?
0: Попробую как-нибудь трусы наоборот надеть. Вот такой тебе совет. Что? Что ты Не провести так день. Что даст? Твой мозг будет с тобой бороться.
1: Наоборот, ты имеешь в виду наизнанку, а не на голову, да?
0: Да можешь задом наперед надеть, чтобы пуговки на копчики были. И он будет говорить: давай, вот ближайшая зона, где мы можем безопасно переодеть это все в правильную сторону, он будет визжать у тебя целый день. Смысла в этом мероприятии глобального в трусоношении ты не найдешь. Ничего не изменится. Трусы надо носить, как их задумали. Но твой мозг будет орать о том, что ты делаешь неправильно. И чем чаще ты будешь делать какие-то там вот такие безумные моменты, как, например, поесть суп вилкой, идиотически звучит, да?
1: О, я ел, кстати, потому что ложки не было.
0: Да. И твой мозг будет очень сопротивляться, но в результате, когда ты регулярно вот такой хаос выносишь, твой мозг уже начинает спокойно относиться к любым задачам.
1: Ну да, ты становишься такой, более гибкий, угу.
0: да? И ситуации гибкие, и когда в жизни что-то происходит, ты такой, ну вот задачу, давай ее делай. Ты не плюешься, не орешь. Ну, я не сейчас в каких-то там накаливающих ситуациях, а просто вот что-то пошло не так, ты такой, ну, значит, надо сделать, чтобы это пошло не так, стало приемлемым.
1: Да, ты лучше приспособляешься. Да. Ну, вообще, я считаю, что нужно принять себя. Как это не попсово звучит?
0: Ты имеешь в виду устаканиться?
1: Нужно посмотреть на себя со стороны и понять, что ты не есть твоя работа. То есть ты должен себя принять такой, какой ты есть на самом деле. Не тот, которым ты хочешь казаться да, или кажешься себе на самом деле. Нет, тот, кто ты есть на самом деле. То есть ты не, не есть твой привычный круг общения. Твои привычные маршруты, твой район, твой город. Ты есть уникальная единица, которой не было никогда и никогда больше не будет. Тебе отпущен срок на этой планете не такой уж и большой. С минусу из него детство, старость, болезни, сон, прием пищи, обслуживание имущества и прочее. И ты поймешь, что тратить этот маленький кусок времени на ненавистную работу, на страхи, на комплексы, и беспокойство означает лишать себя последнего, от этого немногого. Не бойтесь, вы у себя один, полюбите себя, воспользуйтесь свободой, она у вас есть, найдите занятия по душе, общайтесь с людьми, которые вам интересны, стремитесь получать от жизни радость, а ведь она тоже есть, поищите ее и обязательно найдете. Именно так люди меняются в возрасте. Они меняются, только поняв, что жизнь коротка и в наших силах изменить ее для себя. Сперва изменить свое отношение к ней, а потом допилить напильником все страхи, комплексы, фобии. Ведь можно свой век мучиться и бояться всего, можно им наслаждаться и прожить в удовольствии. У каждого, конечно, свой путь, свои данные, условия, но многое нам подвластно. И самое главное, как можно раньше это понять, найти себя, свое призвание. И тех, кто вас в этом поддержит.
0: Ну, тут ситуация двойственная. Это можно интерпретировать как сиди в одной комнате, где тебе хорошо. Или можно интерпретировать как делай что-нибудь. Выходи из комнаты, совершая ошибки. Да? Как...
1: Ну ты знаешь, сам себя ты когда поймешь и примешь, да? то без всяких там страхов, без комплексов, без переживаний, вот, вот именно такое, я, да, да, вот такой, да, полностью. И, может быть, тебе даже будет комфортно с этим жить. Главное, что ты получаешь удовольствие от жизни, тебе хорошо, ну, не без развития, естественно, развиваться человек должен. Вот, но ты должен именно свою удобную нишу найти, чтобы тебе было хорошо
0: опять же ты говоришь о том что надо заковапситься. ребята и девчата по сути дела мы если глобально взять просто курьеры генетического материала которые должны пронести генетический материал из точки а в точку б и закончить существование комфорт штука относительная да? для кого-то комфорт это сидеть дома за любимым э, делом, да, за любимым кино, под любимым одеялом, с любимой кружкой и с горячим какао. А для кого-то комфорт — это выйти с друзьями в лес, заночевать там в палатке, развести костер э, и поехать каждый раз в новое место, да. Для кого-то комфорт — это каждый раз э, смотреть что-то новое, читать какие-то новые книги. И если так посмотреть, мир Интересен, Поэтому замыкаться в кольцо не надо. Выходите. Потому что да, вы сидите, вам здесь удобно, вам здесь тепло. Но по сути дела, так вы не узнаете, каков мир. И учитывая, что срок нам отпущен действительно небольшой, надо провести его с кайфом. Не в ущерб другим людям, это обязательно. Но с кайфом. Поэтому я в целом и привношу хаос в свою жизнь. Потому что... Я хочу попробовать как можно больше, поэкспериментировать, поэтому если спросить меня на каких работах я работал, можно вообще охренеть, да, я и экономист, и программист, и краном умею управлять, и пескоструить, и продавать в офисе в продажах, и программировать, и рисовать, и чуть-чуть с музыкой. И чуть-чуть там, и здесь, и там, и там
1: И пессимист, и оптимист
0: И интроверт, и экстраверт Зависит от ситуации да? То есть, ну э, Так интересно не жить, потому что Все когда-то закончится А кто бы там что ни говорил Там темнота и неизвестность И, как говорится, оттуда еще никто не возвращался Чтобы рассказать, что там Поэтому надо рассчитывать, что Финал Есть финал И дальше ничего не будет А важно только то, что вы сделаете до этого финала. Для себя, для окружающих и для этого мира. А на этом мы будем с вами прощаться. С вами был Кава Изволстов и Сергей Мирин. И нам пора на поверхность. Не забывайте подписываться на группу ВКонтакте и слушать нас на всех аудиоплатформах. Всем пока.
1: Пока, Пока-пока.